0: Muito bem, sejam todos muito bem vindos, principalmente você que está chegando de paraquedas aqui nesse podcast, talvez você está escutando pela primeira vez, começando por este episódio maravilhoso que a gente vai falar sobre os 30 anos desse clássico gore absurdo que é o fome animal, então sejam todos muito bem-vindos para você que escuta esse podcast há muitos anos, porque, porque estamos aí há alguns um ano e, e menos de um ano e meio, mas já estamos há mais de um ano, e você... Que está chegando aqui, novo nesse podcast, tem bastante gente chegando aí também, isso é muito legal Seja muito bem-vindo, pois está começando agora mais um podcast, quem tem medo, mais um episódio desse Querido, lindo, cheiroso e gostoso podcast que fala de terror, horror, suspense, ficção E também o que nos der na telha, né, porque às vezes vá que a gente pode falar de um filme que não seja de terror Enfim, o que nos der na, o que nos der na telha aqui, a gente vai falar e é isso, é isso, é isso, é isso. A gente tá num final de semana gostoso aqui, bebendo. Eu tô misturando uma cerveja aqui, uma IPA, uma IPA, né, nos Estados Unidos. É, não existe IPA, né, é IPA nos Estados Unidos, porque a gente tem ouvinte nos Estados Unidos também, querendo ou não. A gente tem muito... Cara, falando em IPA e Estados Unidos, eu não sei o que aconteceu na Austrália. A Austrália está nos escutando em peso. Do nada, alguém os descobriu na Austrália agora recentemente Está tá nos escutando em peso lá. Então, você que tá na Austrália, um beijo pra você... E nos mande lá um alô pra essa, descobrir quem é essa criatura que está nos escutando na Austrália, no, no país da Europa. O seu idioma é o australiano, meu! <risos> o cara é todo errado, né? Todo errado pra variar. E estamos aqui, né? O Gentleman, pegando, tomando um Gentleman Jack com a IPA, né? É coisa gostosa, misturança gostosa, porque estamos gravando num sábado ensolarado, pelo menos aqui em Goiânia. Não sei como está em Porto Alegre. Falei Porto Alegre. Você que escuta esse podcast há muito tempo já sabe que quem é que faz podcast de Porto Alegre? Quem que faz? Quem? Quem? <risos> é claro que é ele! É claro que é ele! <risos> <risos> meu grande irmão de vida, meu grande parceiro esse especialista desse podcast e... mas ele vai voltar sendo especialista daqui a um tempo, tenho certeza disso eu sou Luiz, mas também não interessa quem eu sou, interessa sim quem está comigo, é a lenda viva do terror brasileiro, é o cara que tem o um olho que tudo vê, é o cara que vê além da, 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 do que as pessoas vê no cinema, é ele que é aquela besta enjaulada que tá, co tá com a gente aqui, novamente essa fera aí meu, Bruno da Próximo! meu! Essa fera aí, meu, mais do que nunca, meu! Como é que tá, meu, irmão?
1: olá, olá, Luiz, boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes aí, fãs, amantes da sétima arte, puta que pariu, essa foi a pior apresentação que eu já fiz na vida.
0: <risos> amantes da sétima arte, do, te do terror, né? Será que o, o, o terror é cinema, né, mas tá na sétima arte aí, mas... Terror é cinema, né? Terror é, é, cinema, cinema, né? é cinema, é cinema cinema é vida, né? É vida. Hoje estamos aqui pra falar de um filme, cara... É, é um troço assim Na verdade a gente não vai falar sobre, só sobre Fome Animal Você que está escutando já sabe que a gente está fazendo esse episódio Sobre os 30 anos de Fome Animal Filme de 1992 Que nos marcou na infância Então eu, quando eu pensei em fazer Um episódio sobre ele, na verdade como eu falei Vai ser sobre um pouco sobre Peter Jackson A gente vai falar também Algumas outras obras dele aqui Para complementar também, obviamente né Falar sobre os primeiros trabalhos do Peter Jackson Até porque Fome Animal foi o terceiro trabalho uh, No cinema dele ele fez dois filmes praticamente experimentais antes, né? Não dá pra comparar com Fome Animal, que já foi um nível muito mais acima do que ele tava fazendo nos dois primeiros filmes. Mas, é... Cara, é um filme que marcou a nossa infância, né, Dambros? É um filme que, primeiramente falando, Fome Animal marcou a nossa infância é claro, pela trecheira, obviamente, né, Pela aquele gore, aquela, aquela coisa que a gente gostava de ver, o sangue jorrando, tripa, é, 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 carnificina, e é um belo exemplo esse filme, né, mas é um filme que marcou a nossa infância, por isso que eu queria te trazer aqui pra falar sobre o filme animal.
1: É, é, é engraçado gente falar sobre o filme animal, né, o ano passado a gente comentou alguma coisa, acho que no, nos filmes B, nos filmes trash, nos nossos primeiros episódios, né, eu imaginei tipo, a gente, quando começou o Quem Tem Medo, a gente fez umas postagens, a gente fez o, a gente fez um episódio que a gente falou sobre os filmes B, e aí, pum, passou. Foi esse tempo, cara, e é engraçado que no último ano, no último ano entre 2021 e 2022, eu acho que foi a primeira época que eu não reassisti <risos> o Fome Animal. A o primeira Faca. vez em, nos últimos 20 e tantos anos, assim. Foi engraçado, até, até semana passada, assim, eu acho que quando tu me falou, vamos gravar aleatoriamente, eu falei, pô, demorou, fechou, vamos lá, né? Demorou, reassistida normal, não precisava, né? Porque eu acho que deve ter sido a Trigésima 30... quinta vez que eu assisti esse filme. Mas, assim, cara, vou tentar falar sério hoje aqui, né, tentar o, o tentar dar uma fala... de especialista, uma de especialista, uma de especialista e,
0: né? e, e, Mas antes é. eu, falei, eu falei que eu tava tomando uma IPA com, com, e, um, e, um, e um Jack Gentleman aqui, o que que tu tá tomando? Porque acabou de fazer um barulhinho do, 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 da tua bebida
1: Tomando uísque com coca, né, uísque com, tá fazendo propaganda Coca-Cola, né, é que com uísque com cola ou refrigerante de cola fica estranho, né Cola normalmente o cara cheira também, é. né, mas uísque com Coca-Cola
0: Famoso loló, né?
1: Famoso loló. É, loló. Não Almocei usem drogas, um pessoal.
0: Usem não drogas. Usem,
1: bom, a gente já falou isso, né? É, não usem Almocei em drogas. Almocei um né?
0: Se for... Se, Almocei. se for... Se forem usar drogas, usem drogas leves, né? Então, Moção uhum. Doritos, eu almocei parecido. Eu tomei uma torradinha, comi umas torradinhas com. A gente tá gravando agora aqui duas da tarde, né? E sábado, final de semana, você sabe, né? Que é, que é aquela coisa, final almoça mais tarde e tudo mais. Eu comi só umas torradinhas com. Comi umas torradinhas com uma pasta de... de grão de bico, olha isso, né? Vida fitness, né? Na verdade, eu não sou fitness, mas eu comi uma umas torradinhas com... com pasta de grão de bico. Onde é que ponto chegamos? Porque era o que né? tinha, né? Era o que
1: tinha, era o que tinha. Se tivesse, Se tivesse bacon, ia bacon. Se tivesse linguiça, ia linguiça. Ia... E assim é. por diante
0: Eu adoro, adoro linguiça com bacon, café na manhã E ovos, <risos> é bom né é bom e, e... Mas cara eu, te, eu já tenho uma pergunta pra te fazer Sobre a forma animal Porque depois eu quero falar a minha experiência Assim, lá quando a gente era criança Quando a gente morava lá em São Pedro do Sul A estida São, é São Pedro do Sul é,
1: cara, eu, cara, mas que merda Vou te interromper, que merda é te conhecer Há 30 anos porque eu sabia a pergunta que tu ia fazer Mas continua
0: <risos> É foda né, é foda né É, tu sabia, mas é que assim a gente não, o Augusto até, né, nosso brother, lá, o Augusto Canto, é, já falou que esse podcast praticamente não tem roteiro A gente combina o um assunto e é isso, não combina nada antes e sai falando aqui né Mas como a gente se conhece, 30 anos e tal, a gente já, já sabe o que o outro tá pensando Já sabe só no olhar o, já, o que a gente vai falar né, e perguntar Mas assim, cara, o que, que tu tem de lembrança de Fome Animal da primeira vez que tu assistiu? Tenta esquecer tudo, porque eu tenho algumas lembranças desse filme mas, assim, talvez são bem peculiares. Eu não quero saber é só a sua lembrança de Fome Animal. Ou, ou tu lembra tudo do filme, do, da primeira vez que tu assistiu?
1: É engraçado porque, tá, a gente tá falando podcast, que a gente faz essa transmissão via vídeo. Eu e tu, né? E o cara quando começou a falar, olhando no teu olho, eu pensei, tipo, ele vai perguntar sobre a Fome Animal. <risos> a primeira vez. <risos> eu lembro, cara, eu tenho uma memória meio fodida, assim, tipo. Não, tua memória é porque... boa. Tua memória é boa. É não, é, não, eu lembro, mas eu lembro de coisas que, que eu também não gostaria de lembrar, hein, mas eu lembro de detalhes, detalhes de, detalhezinhos de muito tempo atrás. Às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Mas pra esse caso aqui, nos filmes de terror, é maravilhoso. Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi o Fome Animal ele passando na Band lá no Cine Trash e eu lembro, do, não, é, não é necessariamente do Fome Animal, eu lembro exatamente do filme, dos detalhes, que eu fiquei com medo na, nos anos 90, quando eu assisti, mas eu lembro, sobre o quê? Do dia seguinte. Eu lembro Sim. do dia seguinte do Fome Animal, porque eu te encontrei.
0: Exatamente. E a gente,
1: pro, e a gente conversou sobre o, o filme, cara, e aí quando a gente começou a falar sobre o que a gente tinha assistido no noite anterior, a tua resposta, eu imagino que vai ser a mesma que a minha agora, mas eu gente falou, Fome Animal a gente falou a velha com que comeu o cachorro ficou só o rabinho do cachorro <risos> exato, na boca dela
0: exato. essa é uma das pequenas lembranças que eu tenho da primeira vez da primeira vez <risos> Cara, é, eu
1: é nítida assim, sem lembrança que eu tenho de da, da velha com o cachorro com o rabo do cachorro na boca
0: exatamente eu tenho três lembranças assim para ser bem sincero três lembranças que eu, eu, isso que eu quero ver contigo também se bate né a primeira lembrança que eu tenho de fome animal da primeira vez é da daquela cena da, da janta da primeira janta não da segunda a segunda não tem essa lembrança que é é aquela da orelha caindo, né? Da a orelha or...
1: é na sopa?
0: A orelha caindo no, no, na sopa, no creme, né? No, na sobremesa. E aí ela a, a, a orelha caindo, ela comendo a, a, a comendo. E, e antes disso, né? Tem o pus, né? Que ela salta no, no, no creme do cara lá, do que tá comendo, tá yeah. jantando junto. O, o cara da liga das, das senhoras, né? Como é que é o marido da, da presidente da liga das senhoras? e Bem, E,
1: Deus, e, e é, eu,
0: eu tenho lembrança de, dessa cena de caindo o sangue no creme dele, ele comendo. Eu tenho a lembrança da orelha Caindo e ela comendo a própria orelha. Eu tenho a lembrança daí na sequência também do cachorro, que a gente comentou agora, tu acabou de falar, que é uma das que eu mais lembro. Na verdade, é a primeira que eu mais lembro. E o final. E o final dela ser gigante em cima da casa, é isso que eu lembro. Uma das cenas mais memoráveis, né? Que a gente vai falar daqui a daqui um pouco e tal, que é aquela do, dos litros de sangue, Sim, do, do, de do, do Leonel do cortador de grama. Cara, eu tinha esquecido na minha mente essa cena. Quando a primeira vez que eu assisti. É, é, eu não lembrava dessa cena. Eu não, essa cena, pra mim, é uma coisa que. Claro, eu tô falando disso agora, né? Quantos? 20 anos depois. Então, assim, depois, claro, reassistir milhares de vezes, que nem tu, né? Então, assim, óbvio que a gente lembra. Mas a minha memória que eu tenho de infância, eu não lembrava. Essa cena eu não lembrava. Não sei o que aconteceu, o que eu tinha apagado. Então, eram as três cenas que eu tinha. A, do, a da, 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 da. Do jantar. Do primeiro jantar. Da orelha, o do cachorro e o final era gigante em cima da casa. Mas não sei se, se. Quais são as outras tuas lembranças da primeira vez também que tu viu esse filme.
1: Não, fora, fora do cachorro, cara. A cena do cortador é engraçado mesmo, porque eu acho que ela é muito no final do filme. Eu acho que. É aquela coisa, né? Tipo, memória de criança e tal. Eu acho que aconteceu. Esse, esse filme é tão bizarro, que ele acontece tantas coisas antes. Uma hora e dez antes, né? então, uma hora e quinze, no filme acontece tanta bizarrice. Quando chegou no final, tu já tava ambientado, né? Mas assim, a, a lembrança que eu tenho realmente é a do, da velha com, com o rabo do cachorro. E outra que eu lembro é a da cena da janela. Alerta de spoiler. Vai ter um Luigi. Não, vai ter, vai ter spoiler.
0: Esse é 30 anos, né? 30 anos era pra é, dar spoiler. Não tem como, né, cara? Não, não tem é.
1: como. Sabe a cena da janela que corta um cara no meio? Aquela cena Aham. que reparte, né? Na, na cintura. Aquela cena me lembrou uma outra cena. Porque eu tinha assistido, talvez, um, um ou dois anos antes, talvez, ou menos. Tem uma cena que é no remake da Bolha, da bolha Assassina, dos anos 80.
0: Sim, que é maravilhoso, né? A gente falou. no Esse a gente falou nos, 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 nos filmes série B lá, né?
1: Sim, sim. E aí, cara, o que acontece? No filme da bolha assassina, tem uma cena bem na finaleira, quando a bolha já tá gigantesca, que eles estão numa casa, trancados, e há, sei lá, tipo, um, um pedaço ali, uma gosma da bolha, aí, tipo um tentáculo, ela puxa um indivíduo pela cintura, puxa ele por uma, por uma espécie de abertura, ou uma janela, e quebra ele no meio. Quando eu assisti isso a primeira vez, eu olhei, tipo, caralho, meu, isso é assustador! Tá, dobrou o cara no meio e puxou pela janela. E isso eu achei, na bolha assassina, uma coisa que me impactou muito quando eu tava assistindo filme de terror lá na, na infância, e aí, quando eu assisti o Fome Animal pela primeira vez, tem essa cena que o, o cara é repartido no meio pela janela, e eu, eu já tava com aquilo na cabeça, tipo, de, de repartição, de cortar uma pessoa no meio, que era uma coisa bizarra. E aí no, no Fome Animal tem isso, né? Só que no Fome Animal é um nível elevado absurdo. Entre, como, como todo o, o filme do Fome Animal, é, ele é ele é exagerado. Só que eu achei tão visceral, tão perturbador aquela cena do cara sendo rachado ao meio, que tipo, foi, Sim. isso ficou isso ficou muito. Foi a segunda cena que mais ficou na, na minha mente mesmo: é a do cachorro e a cena do cara que é cortado ao meio na janela, cara, tipo, ele é dilacerado, né? E, Efeitos e... práticos, né? Que Exato. Que é perfeição. Cara, tô olhando hoje esse filme no YouTube, né? Tá no YouTube, galera, dublado, sabe? Tá, tá dubladinho ali pra quem não né? tiver um pouquinho mais de dificuldade de baixar, então pra quem não assistiu ou quem quer, cara, tá no YouTube. E tá bom, tá dublagenzinho ok
0: ali, sabe? A qualidade tá boa também?
1: Tá boa também, né? Tá boa.
0: Eu, eu, eu não, é porque eu, eu olhei, eu reolhei ele, reassisti ele no na Darkflix, né? né? Se quiser nos patrocinar aí, uh, mas enfim, né, não vou falar muito mais porque, foda-se, não nos a patrocina. Fala, a gente já
1: fala há muito tempo, mas tá, é, melhor. Tá, tá melhor. Tá melhor? Tá. Cara, tá já tá já era boa, mas agora tá, tá, o catálogo tá bom, velho.
0: Tá, tá aumentando o catálogo. catálogo. Até se quiser aí, Darkflix, a gente tem um alcance no Instagram muito maior que os de vocês, viu, só pra assim, não é querendo falar, mas, mas o nosso alcance é muito maior que o Darkflix, então sem já fica aí. Que, sem querer
1: tá medindo rolo aí, né? Mas sem já, querer já tá medindo, medindo
0: né? já medindo, então assim, né, se quiser aí, até o pessoal, se quiser comentar lá no Darkflix, ô, oh, patrocina quem tem medo aí, suas feras putas. Mas não vamos fazer propaganda pra Darkflix, mas eu olhei lá e a qualidade realmente tá boa, a versão diretora, aquela versão que tem um pouquinho estendida e tal, então é porque na verdade, ela, é, esse filme, até, até tu falou dos, dos efeitos práticos, e aí que eu queria chegar e a gente já vai falar agora. Esse filme é o terceiro filme do Peter Jackson. E ele fez dois filmes antes: que o, que o primeiro de 87, que é o Bad Taste, que é o, o, Total. o, o, o Trash, Náusea Total, chegou no Brasil. E, e ele fez também: e, que, assim, o Bad Taste, eu já olhei. E assim, cara, é incrível como o Peter Jackson é, é um cara sensacional em muitas coisas, assim, na criatividade e tudo mais, porque falando um pouco do Bad Test, é um filme que ele fez praticamente com uma câmera, uma câmera, ele, ele além de dirigir o filme, claro, são os dois primeiros filmes dele foi bem experimental, a gente pode dizer, não, foi esses filmes levados a sério, era pra ser um curta primeiramente, um amigo dele, que ele conheceu no meio do cinema, falou pra ele, cara, isso tá muito bom, vamos levar pra Cannes, ele até acabou ganhando uns prêmios em Cannes, e, 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 ele alongou o filme, né? Porque era um filme de 30 minutos, acabou sendo um filme de 90 minutos, virando um longa, né? Era um curto que virou um longa. Como é legal, né? Se a gente pudesse na nossa vida fazer as coisas curtas virarem longas, né? Mas não é assim que funciona. Alongar, né? É, é alongar as coisas, mas não é assim que funciona. Então a gente tem que fazer, viver assim mesmo. Mas, <risos> olha só, ele já tá pegando trago. Mas, enfim, ele, 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 ele aumentou o filme. Cara, era um filmes com amigos, que ele fez, os atores são amigos. O Peter Jackson atuou. Dirigiu, roteirizou ele, o primeiro filme, né? O Bad, Bad Taste. Ele, ele, ele fez a, a, a montagem, ele fez a edição. Ele, a única coisa que ele não fez no Bad Test foi a, o, os efeitos de som, né? Que aí, pô, também aí é complicado fazer tudo no filme. A única, mas assim, a única coisa que ele não fez foi os efeitos de, de som, a mixagem de som, na verdade. O resto ele fez tudo, ele Desde a atuação até a, a montagem final do filme. Então assim, cara, o Peter Jackson era um cara que era uma coisa que eu até tava pensando, olhando, reassistindo o Fome Animal. Imagina, é claro, né? naquela época ele era um jovem, é, que usava muito da criatividade, porque fazia tudo sem orçamento, com uma câmera só. Mas imagina hoje o Peter Jackson fala assim, cara, vou voltar às minhas raízes e vou fazer uma trecheira. Imagina com o que ele tem disponível hoje. Fazer e a grana que ele tem hoje, né? Porque no começo ele fazia com um palito de dente e sangue falso. Imagina o que ele não vai fazer hoje com a grana que ele tem, né? E, e todo o conhecimento, obviamente. Então o Betty Test é um filme que. Assim, já fica a dica pra você assistir. É um filme que ele tem uma direção. Tu vai ver, porra, é uma coisa que é mais dura, uma coisa que é. Tu vê que é uma câmera só. Mas tu vê os efeitos práticos que ele faz sem dinheiro nenhum, é uma coisa sensacional, inacreditável para uma pessoa fazer tudo sozinha e tudo muito bem. E, e, o, o segundo filme dele de 89 eu até quero te perguntar porque eu não vi The, The Feebles, Feebles. Eu, tu viu esse filme eu não vi esse eu confesso eu que eu não assisti, vi cara
1: ele é meio ele é um pouco perturbador esse filme na verdade né também porque é
0: trash ele... né tem um negócio de é brinquedos
1: ele é né ele é ele é meio com uma, uma zoeira ali com, 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 com os próprios simples de as animações por exemplo Simples para criança americana né norte americana, Estados Unidos só que ele tem uma pegada explotation ali total, né? Aquela sensacionalista com facada, sexo com facada, com. É uma, é uma coisa diferente. Ele, eu acho ele muito mais experimental. Agora eu tô falando o Mythe Feebles ali, né? O, o segundo, eu acho ele muito mais experimental do que o do que o Nausea total, né? O Bad Taste. E eu acho que ele lançou, eu acho que, tipo. Os dois filmes, na verdade, eles eram despretenciosos. Eu acho que cara, o, o Peter Jackson tava experimentando ali, né? Sim, não sei testando, se o, exatamente.
0: Testando as eu coisas. Eu não sei né?
1: exatamente o que, que ele tava experimentando além de cinema, né? No corpo dele também Mas ele <risos> tá, tá, ele, tá, ele tava Tava solto ali Tava criando coisas Mas, mas cara Faz sentido Porque se tu for pensar Nesses filmes Tanto o Nausea Total Quanto o Meet the Feebles Eu não sei o nome Do Meet the Feebles no No Brasil Não é Não onde... tem tradução
0: Não tem tradução Eu é, acho que, tem, né? eu é acho que é... mesmo, é. não tem É Meet the mesmo
1: Eu acho que ele não chegou A ser lançado não, Eu acho que ele não chegou A ser lançado aqui Com, com dublagem Ou com, legendar, com legendado De forma vim, vim, vim pro Brasil mesmo Eu acho que ele não chegou uh, Mas assim cara Faz sentido sentido de um ponto assim, ó. o Peter Jackson era, era jovem nessa época, ele tinha vinte e poucos anos, quando, menos de trinta quando ele fez todos esses, esses primeiros filmes experimentais, Sim. documentários que ele tava testando, e cara, quando você é jovem tudo faz sentido, entendeu? Até porque tu é burro, entendeu? Sabe?
0: <risos> o, o, o jovem tem que acabar, né? Exceto os, é. as exceções como o Peter Jackson, né?
1: Cara, eu, eu acho que ele tava testando Eu sou muito mais fã, por exemplo, em termos de filme de, de curtir, eu acho o Bad Station, o Nautos Total, eu acho ele meio Cara, por mais que ele, tenha falou, ele é uma câmera única Ele é pior a gravação do que se fosse gravado Com um iPhone, atualmente
0: Óbvio, sim, ele com tá no, certeza
1: Ele tá, ele, tá, ele é meio deslocado atemporalmente, sabe ele, Porque é um filme que ele chegou a ter um, um, ele foi ser um De certa forma, ele foi expressivo, ele teve um alcance Mas tu olha pra ele parece que é um filme que Ele não tá nos anos 60, porque os anos 60 As gravações eram perfeitas, porque eram feitas Feitas em fita Aquela coisa uhum, Por mais uhum. que... Tinha filmes que eram ruins, obviamente, sempre teve filme ruim, mas a gravação era limpa. E aí tu tem o, o Nasa Total, que é um filme, cara, que ele tá, tá perdido no cara. Que ele é como se ele fosse o um Slash Tocando tocar com a pior guitarra que disponível no momento, entendeu? Sim. Ia ser sim. uma boa. Ia ser um cara bom, maravilhoso, mas ele não tinha o um instrumento. Ele não, não tinha um instrumento instrumento.
0: o instrumento. O, o Slash tocando com uma tonante, né? Tocando com uma Janine, tonante. A Janine teve instrumentos é tipo, muito bons é Ed, também, é. O, é é o Ed né, mas... Manson
1: ali do, do Stranger Things ali tocando com, com o com cunha ali. Tocando,
0: enfim, alguma doença grave Ou oh, o, o, o Ed Manso tocando O Chimbinha no lugar do Mans também, né? Podia ser <risos> Eu tava aqui prestando atenção no Chimbinha, né? É um super guitarrista né? É, ele fica quietinho na dele Mas arregaça realmente na guitarra Acho que você fala com a guitarra, não é não?
1: <risos> não sei Você
0: fica à vontade Você pode fazer um solo de guitarra aqui Como você quiser <risos>
1: Cara, meio que você perdeu aqui, mas a gente deixa o registro aqui. Acertamos que ia ser Master of Puppets no, no Stranger Things, né? Stranger Things.
0: Verdade, acertamos Stranger Things. Acertamos com
1: antecedência, ninguém comentou nessa página lá que ia ser do. A galera falar que era Final Count, que... é, A gente não, falou mas... que ia ser Master of Puppets, acertamos.
0: Teve um, ah, teve, um, teve um ou dois que falou assim, nossa, até a Ingrid, né? Do Terrorizadas no do episódio anterior é, sobre os filmes amaldiçoados. Uh, ela falou, ah, filho das putas, vocês acertaram e tal, não sei o quê, mas enfim, né? Tá, acertamos, acertando Falou assim, como é que vocês acertaram e tal? Eu falei, não, isso é segredo, né? É segredo. E a gente isso fez acontece, uma postagem. É, é... O
1: virtuoso tem isso, né? O virtuoso não sabe, mas acerta,
0: né? E eu, a gente fez uma postagem que eu tive uma ideia, até mandei pro Dombross, falei, cara, eu tive uma ideia sensacional e tal. Pena que o Instagram, ele tá filha da putando, né? Quando o episódio. É, com... Quando tu bota vídeos mais longos, por, por causa do TikTok, né? É, quando tu bota vídeo mais longo, ele... ele boicota, né? Tanto que eu fui tentar ontem postar uma Crítica sobre a, a série. Ontem, no, na sexta-feira, eu fui tentar postar uma crítica na sexta. Você, esse episódio tá sendo lançado na quarta-feira, né? Como toda quarta-feira você já sabe, a gente está por aqui. Mas é. Eu tentei lançar no dia 22 um, uma crítica sobre Resident Evil. Tinha 5 minutos e pouco. E, cara, eu desisti, porque eu tentei postar quatro vezes o vídeo de 5 minutos. E, 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 cara, o Instagram boicotou, botou sem legenda todas as vezes. E, cara, eu tô pensando seriamente em fazer um, um canal no YouTube pra colocar algumas, esses vídeos, sabe, um pouco maior e tal, porque o Instagram não tá rolando, o Instagram tá filha da putando, uh, olha, Zuckerberg, vou o te contar. Vai, né? Quantas quer virar. vezes
1: que, que ele, tra ele trava e não vai, né? Ele fica carregando duas, três, quatro, cinco vezes e não sobe, ou sobe. E tá, tá tomando. Problema, tipo, que nem aparece pra galera, né? Ele fica ali, tipo, que presta tá nada tá perdido, né?
0: É, o Zuckerberg tá tomando no rabo pro TikTok e aí tá, tá boicotando os vídeos maiores. Mas tudo bem. Ele que vai merda, porque eu vou criar um canal no YouTube agora só pra falar esses vídeos mais longos e vou botar lá as partes mais legais no Instagram e aí pra direcionar o um pessoal pro YouTube. Vou ter que fazer isso, porque não vai dar. Cara, fiz um vídeo sexta-feira de manhã e tal, falando, perdi tempo, editei e tudo mais e o Instagram boicotou. Então o Instagram que vai a puta que pariu. É... Mas enfim, cara, a gente tava falando né, do, do Peter Jackson e esses, esses filmes experimentais no começo da carreira. E ele também era um cara que usava muito stop motion, né? Até o, o, o macaco rato da Sumatra. Enfim, no, no, <risos> até no próprio, no próprio uh, Mitch de Feebles Mitch que tu falou. Ele deve... Eu não vi, mas ele deve ter usado também muito stop motion, né? Dos bonecos e tal. Como muito,
1: é? cara, muito. Não, e já voltando ali, não eu ia só complementar que a tua crítica, né? A, a melhor crítica que jamais será vista, né? Porque o Instagram não deixou de subir. A tua crítica de 5 minutos é melhor do que tu assistir toda a série da Netflix do, do Resident Evil ali, né? Que é. O ponto positivo da série é quando acaba e tu pode pegar e dormir em paz, né? É. Tu já, só, já, tu já sabe que sofreu a tua penitência ali, né?
0: Eu não, eu não, cara, eu juro que eu não ia assistir a série de Resident Evil. Não ia. Eu ia boicotar. eu não, e, e eu não
1: sei porque eu assisti, porque... Tu assistiu cara, também? Eu acho melhor assistir eu acho que o melhor filme sobre o Resident Evil É o filme que jamais foi feito, na verdade
0: É, não, mas é bem isso, cara, é bem isso Cara, aqui, cara, aqui, olha, assim, eu, eu, eu não vou regravar agora de novo, não vou porque já passou a onda e tal. Talvez, se de repente me der na telha semana que vem de criar esse, canal, criar esse canal pro YouTube, eu posso lá, mas já passou um pouco também, né? Já tem várias pessoas falando, porque eu demorei, na verdade, pra ver, porque eu não iria ver o, a série de Resident Evil, mas, cara, é deprimente, assim, cara, tem coisas que é vergonhosa, se vergonha alheia de quem tá filmando, tem diálogos horríveis de que, cara da vergonha de quem quem escreveu, de quem tá dos atores que estão atuando, da da equipe que tá filmando, filmar coisas assim, cara fazer cara, diálogos horríveis, cara, que série tenebrosa, assim, é, é um péssimo, horror péssimo. Um horror, fora tirando tudo as referências que eles jogam do nada, do nada aleatoriamente, uh -huh. eles jogam referências dos jogos, tipo assim Oi, olha, tipo como se o fã fosse um completo idiota, porque eles fazem como se o fã de Resident Evil fosse um completo idiota, que vai ficar lá assim nossa, olha que legal, olha o apito do cachorro do Resident Evil 1 olha o crocodilo gigante do Resident Evil 2 olha a arma do luz do Resident Evil 4, nossa, olha lá o cara do, do com, a, com, a, com a serra e, a, e, o, e o saco de, de, de batata na cabeça lá do Resident Evil 4, olha, olha que legal, cara, tô, ah, na boa, é, eu tô puto com essa merda Resident Evil, e é tudo culpa da Capcom, é sério, a Constantine Filmes é uma merda, só faz merda com Resident Evil a Constantine Filmes, só fez bosta com Resident Evil, a Netflix a Netflix só, uh, uh, só faz merda recentemente, só faz, tipo, salvo algumas poucas exceções, a Netflix só fez merda nos últimos anos raríssimas exceções, ela acerta e a Capcom, cara, ela supervisiona tudo o que tá acontecendo com Resident Evil, ela, ela sabe de tudo que tá acontecendo, mas ela deixa, cara, a Capcom é um, ela deixa um produto, assim o mais, um dos produtos mais valiosos que a Capcom tem, que é Resident Evil ela, ela é como se fosse um dos filhos dela, assim, que tivesse um potencial enorme, como eu digo agora falando até, digamos assim, o Lionel, né, do, do Fome Animal, digamos que falando com o Lionel, falando que o Lionel Messi, digamos que o Lionel Messi fosse um filho da Capcom. Ela, ela, ela desce o Lionel Messi pras pra as pessoas, as pessoas espancarem o Lionel Messi quando criança, espancarem, assim, ó, eles pegam e torturam o Lionel, dão, as pessoas dão uma grana, e falam assim, eu quero, eu quero torturar essa criança. Eu, aí a, a Constantin Filmes vem, tortura, espanca com, com o Lionel Messi, que é um... Que é um, é um, é um Vale ouro, né? Pra, 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 pra onde tá, né? E aí vai, espanca essa criança e devolve o Lionel Messi todo fudido, todo ferrado, mas com grana no bolso. E aí a Capcom fala assim: não, beleza, deixa que agora eu vou. Eu, eu, eu vou recuperar ele aqui, vou fazer uns jogos e vou recuperar ele. Então é uma analogia que eu tô fazendo, obviamente, com o próprio Lionel do Fumo Animal. Leonel Messi, jogador de futebol, que é um talento, né? Então que eu falo assim: uma coisa que, que, que vale, muito, vale muito dinheiro pra Capcom e a Capcom deixa que isso aconteça, assim. E cagam, cagam, sabe? Cagam pra, pros fãs, principalmente dos primeiros jogos, que nem a gente, né? Porque assim como Fome Animal, querendo ou não... Cara, uma coisa que a gente fazia quando criança era alugar a Playstation, né? Eu e o Bruno, porque a gente não tinha grana, a nossa família não tinha grana pra comprar um Playstation pra nós. E o que, que a gente fazia? A gente alugava um Playstation 24 horas, pagava acho que 10, 12 reais pra ficar... E aí com um jogo disponível, um ou dois jogos, a gente um alugava... Jogo um, massa, um jogo e um maço de cigarro, né? Uma, um jogo um maço de cigarro. E teve aquela vez do café, né? Lembra que eu não queria... <risos> Eu queria terminar... <risos> cara, essa, essa a gente vai ter que contar aqui. Essa agora a gente vai ter que contar. Teve uma vez que a gente alugou um Playstation 1 uh, pra jogar Resident Evil. Eu não me lembro se era o 1 ou era o 2. Eu acho que era o 2. E era o aí... Do... Não,
1: era o 2. Com certeza era o 2. É, era o 2. Do... Do... Era o 2, né? É, essa aí... Cara, isso tem que ser contado aqui, cara.
0: Tem que ser contado, tem que ser contado. Porque assim, a gente alugava por 10 reais o Playstation... Cinco com... reais pra cada
1: um, né? 24 horas.
0: 24 horas com o um jogo. A gente pegou com Resident Evil 2. Só que era só 24 horas a locação do jogo E a gente não tinha detonado na época, não tinha detonado. E também não sabia inglês, então tipo, cara, era na, na raça e na coragem, né? A gente ia pra tentar desvendar os puzzles e tentar passar e tudo mais, e tinha só 24 horas pra fazer tudo. E aí a gente tava louco de sono. E eu tava sozinho em casa, meus pais foram viajar, e eu e o Bros lá o pai, o Bros falou, ah, vou dormir lá no Luiz e tal beleza. E cara, e aí começou a bater o sono. E a gente bebendo já, né? Com 12 anos, 13 anos, Bebendo, bebendo, sei lá o que que era, mas era tipo como se fosse aquela. Vodica, mas, a, tipo, a vodka, não é tipo uma vodka mais vagabundo, Aquela que dá pra, era pra, pra como, um real, né? Era como se fosse hoje aquela corote, né? Como se fosse a corote hoje. É mais dia. ou menos isso. O equivalente, o equivalente. E a gente bebendo, jogando, bebendo e falando, só que aí tu vai bebendo e jogando, bebendo e jogando e vai batendo sono, né? Vai batendo vai o batendo sono, e aí daqui um pouco eu falei assim: não, a gente só tem 24 horas, vou fazer um café. Prava de mentir, ficar acordado. Beleza, fiz um café. A gente fez um café e... um litro de café? É o café. O litro, café dois, eu... na verdade. Você fiz uma um... jarra gigantesca de fiz... café. Né? Fiz uma jarra gigantesca de café. E começamos a beber o café. Eu me falei assim: ah, vamos botar uma vodka nesse café aqui e foda-se. E eu não sei se me atacou o fígado, o que, que foi a porra do, do, da vodka com café e tal. E aí já fica o filme de terror aqui. É cara, eu comecei a vomitar um troço preto. O café começou a voltar tudo do, do, do meu estômago. E, cara, era, um, era tipo um exorcista vomitando preto, assim, mas preto, preto. E era tudo. Mas o que aconteceu? Continuamos firme e forte jogando Resident Evil, né? <risos> continuou firme e forte. E passava, aí
1: tá... foi só, só, basicamente só passou o rolo no chão. Não, e a gente nem punia, né? Só pra tirar. Só para tirar gel na verdade. A gente, gente, gente,
0: gente continua jogando com o acontecido. Nada de ver acontecido. E aí tá aí, esse é o fã raiz de Resident Evil que é, é, é fudido hoje por essas merda que acontecem na Netflix. Aí o cara que tá lá vomitando café, que nem o Exorcista, é, é, que tá lá, 20, alugou um videogame por 24 horas pra jogar a porra do jogo. É o fã raiz, tá ligado? É o fã raiz que hoje se sente Triste, chateado com tudo que fazem Mas, né? Fazer o quê? É, querem atingir um público novo Tem até dancinha na porra da série Eles devem estar querendo atingir o pessoal do TikTok Cara, só deve ser isso, só pode ser isso Não é possível, não é possível Mas tá aí, fica o registro Dessa história, porque a gente não conta nossas histórias. E é legal o pessoal conhecer nossas histórias aqui. Até porque vamos começar a contar devagarinho, né? Porque a gente começar a contar tudo, fica um podcast só da nossas histórias aqui, né, Dumbros?
1: Vários, vários, na verdade. E algumas acho, talvez a gente até sei lá, expulso de algum lugar. Talvez a gente não consiga um patrocínio também, tem essa. Ah, a gente conta aleatórias. As, as, as mais bobinhas, as histórias de café com, com vodka. É que flui, né? É tranquilo, são saudáveis, né? São, o problema do jovem hoje é porque o jovem bebe pouco, hoje, né? O jovem fica em casa. O que a gente percebe do jovem hoje? O velho. O velho tá na rua. Eu vejo com meus vizinhos aqui, ó. O velho tá na rua, andando de skate. O jovem tá em casa aí, assistindo o Hentai.
0: É, é, é. Não, eu vou te contar. Não, e, e, e... a gente tem várias histórias. A gente podia falar da, da cagada no mato depois da festa, na no, no, saquareira. A gente cagou na, na saquareira lá, porque tava batendo a, a... cerveja não bateu bem, junto com a janta, voltando uma festa, cagar no meio do mato. Ixi. É,
1: vamos cortar, vamos cortar essa parte. Vamos cortar, tem... porque o Fome Animal, a gente vai falar sobre o filme e não sobre
0: a realidade. Né? É verdade, é verdade. Mas agora, voltando aqui pra Fome Animal, eu queria falar sobre até a parte da direção, porque, cara, se tu pegar, eu, como não vi o segundo filme, né? Como eu falei, mas eu vi o primeiro, o Bad Taste cara, como a direção aqui é uma coisa absurda, né, como ele claro, o Bad Taste ele fez com uma câmera e tudo mais, e aqui cara, a direção, tu vê que a direção dele tá mais dinâmica, tem várias câmeras ele faz várias tomadas com closes e, e tudo mais, claro, usando sempre os efeitos práticos, até a miniatura da cidade ele tem, ele fez né, mas cara, como a direção aqui tu já vê que, e tanto que foi esse filme que levou ele pra pra Hollywood, né, pra batido, Hollywood, né? exatamente, porque Cara, a direção aqui, ela, ela tá sensacional com vários takes, vários closes, várias tomadas diferentes numa mesma cena. Tu vê que, que, que numa mesma cena ele conseguiu gravar várias tomadas, ângulos diferentes... Então... Coisa que ele não conseguia fazer antes... Porque não tinha recurso, né? Até ele teve 3 milhões de dólares pra fazer... É, Eu ia só é... sobre isso... Fome é animal. robusto,
1: cara... É bem robusto, cara...
0: Não, e tu viu e o mais incrível... Que ele, ele é tão foda... Até falando um pouco das curiosidades pra trazer aqui... Ele, ele... Aquela cena... Fome e Mal é um filme que tem muito humor, né? Cara, na época... A gente não via humor... Porque a gente não era criança... A gente queria ver todo o gore... Todas as cenas nojentas... Escrotas e tudo mais... Mas hoje, olhando esse filme, cara, tem muito humor, muito humor. E tem uma cena que só foi gravada pós produção, que ele re resolveu filmar, porque sobrou grana, porque sobrou dinheiro. Então, aquela cena do parque, que é uma cena hilária do bebê, que ele leva o bebê no parque, e que o Leonel leva o bebê no parque, cara, aquela cena é muito Mr. Bean. É muito Mr. Bean Por, é, né, O Peter Jackson britânico O Mr. Bean britânico também Cara, tu vê aquela cena, é muito Mr. Bean Porque, eu não sei se estou falando bobagem Acho que o Mr. Bean é britânico, né, eu tenho quase certeza Mas, eu, imagino que sim, em, eu imagino que sim Mas enfim, se não for, é, é de um país da Europa E não é americano e aí, cara, aquela cena é muito Mr. Bean porque ele, ele fica. Em, ele leva o bebê pro parque e aí ele fica olhando as outras mulheres, né? As outras, como é que as, as mulheres lidam com os bebês, com os bebezes? E aí ele, ele faz igual. Então, cara, é sem diálogo, é muito Mr. Bean aquilo. E essa cena só foi gravada justamente porque sobrou orçamento dos 3 milhões de dólares inicialmente pra fazer esse filme. Cara, é, é assim, a direção desse filme, ela tá muito aquém, muito além dos primeiros filmes, dos dois primeiros filmes experimentais dele. Isso é óbvio, né? Uh, Mas Ambrós, falando, né, de parte técnica e direção...
1: O Peter Jackson é nascido na... Na Nova Zelândia, só que os dois são britânicos ali depois, se quiser comprar. É verdade,
0: é Nova Zelândia, é verdade. Mas ele foi morar em Londres, o que, que ele foi fazer? Porque, cara. ele não. Uma ele das coisas. Não é
1: que ele é muito entusiasta, né? O Peter Jackson é entusiasta da, da Primeira Guerra Mundial, não. sei se você sabe disso.
0: Eu não sei, mas assim, antes do que tu fale, até eu quero te interromper. Né, porque a minha especialidade nesse podcast é interromper as pessoas aqui que estão comigo é, é porque que ele coloca sempre a, a, a Rainha Elizabeth no começo dos filmes, pelo menos os primeiros filmes desses primeiros filmes dele porque o Fome Animal começa com a Rainha Elizabeth a cavalo bem nova, a bandeira da né? Boa pergunta. Mas, é uma, mas ele começa. A rainha aparece no. no, no acho que no é, BTS. aparece. Mas, mas,
1: mas, 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 mas tem uma sacada que depois eu vou falar sobre, sobre o Peter Jackson. Que eu, eu não sei por que ele faz. Ou se ele se reverencia às vezes ele mesmo.
0: Pode ser, se pode é ser. Pelo,
1: Ou se é pelo lance da colonização, né? que na Austrália Austrália, Nova Zelândia. De, enfim, o, o que, que a Inglaterra tipo, causou de impacto positivo e negativo na cultura deles, né, cara?
0: Fala, em Nova Zelândia. É te interrompendo de novo, já fomos escutados na Nova Zelândia, hein? Só pra também... E 21 países, na verdade, né? 21 países, o podcast Quem Tem Medo está. Mais de 20 países, 21, na verdade. É incrível isso, né? É incrível, né? Mas, enfim... É incrível,
1: cara. Não, e aí, cara, você falou ali sobre os 3 milhões uh, de dólares, que é que é um orçamento muito robusto, na verdade, para Independente era filme... para filme, realmente, a série B, né? A gente conhece outros... Uma, uma legião de filmes que foram feitos antes, até, e até depois. Com muito menos do, do que isso, né? Então, nem falou ali? O Bad Taste, o Nausea Total e o Mithy eles meio que criaram a, a ideia, tipo... O Peter Jackson se projetou a nível... Cara, eu acho que a nível mundial ele conseguiu ter um, uma expressão... Uma... Ele conseguiu ser, tipo... Ser visto... Sabe, colocou a Nova Zelândia no mapa, a nível, a, em termos de nível neozelandês ali, a galera começou a ter um olhar. Porque acontece, muitos, se a gente for falar em termos de Peter Jackson, se pegar Fome Animal, por exemplo, né? Fome, ah, Fome Animal, cara, quase vou me perder agora aqui, mas é, é difícil fazer uma linha de assistir meio. Vou fazer que nem um filme, né, cara? Vou, vou extrapolar aqui e vou, vou deixar fluir.
0: Claro, Fome é, Animal, é, cara. É, o podcast é isso, esse podcast é. É fluir. isso aqui,
1: cara. Isso, é, cara, Fome Animal é um. Cara, é um dos nomes que chegaram no Brasil, né, que foram colocados, tipo. Em filme, que é um nome muito bom Velho, porque normalmente a gente tem uma, Um histórico de ferrar com os nomes dos filmes Gringos Exatamente. aqui no Brasil E aí tipo, o Brain Dead, que é o nome original do filme Chegou aqui como, né, a gente colocou como Fome Animal, um puta de um nome que eu acho que faz Jus ao filme Sim, quem chegou sim. nos Estados Unidos, cara, como Dead Alive. Dead sabe? Alive é. E aqui eu acho que foi o melhor nome, cara. possível para esse filme, eu acho que é o melhor. Eu acho que o nome do filme realmente deveria se chamar Fome Animal, sabe? Sim. Eu acho que ele, ele faz, Tem total sentido,
0: né? Filme. Tem total sentido.
1: Total sentido pro filme, sabe?
0: Nessa eles e acertaram, né? Só,
1: nessa acertaram, cara. Parabéns é. aí pra quem mudou esse nome no Brasil. Eu acho, no, que, no acho no que, eu acho
0: que a maconha era boa na, na, nesse dia.
1: Na época, exatamente, né? Exatamente como o Willy falou ontem. No, no, a gente tava fez uma postagem sobre o Rob Zombie, né? No, no Rejeitados pelo Diabo, a droga era boa, né? Todo o resto, o Rob Zombie se perdeu ali na, na parte do Exatamente. Cinema, mas num único filme ele acertou. Cara, eu, tentando falar um pouco, você falou ali sobre o começo do Peter Jackson, é engraçado como. Sempre que a gente procura, a galera, obviamente, muita gente só associa o Peter Jackson com o Senhor dos Anéis, né?
0: Sim, sim, claro. Então,
1: é até engraçado ver como ele chegou no Senhor dos Anéis fazendo um filme desse tipo antes, né? Que eu cara, acho bem, bem interessante. Era isso. É tipo que... é o tipo Sanhaime fazendo Evil Dead de para Nome aranha
0: Exatamente, cara. Era isso que eu ia te falar. Imagina. Cara, é, é, até te interrompendo mais uma vez, mas imagina o currículo do cara. É, ele tem um currículo que, cara, não é, não combina com o currículo hum. pra fazer chegar no Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis, ele tem assim, cara, premiação. O Senhor dos Anéis 3. O terceiro filme, ele tem 11 Oscars. Cara, 11 Oscars, incluindo melhor diretor, melhor roteiro, melhor defeitos especiais. Cara, 11 Oscars em um único filme. E, cara, ele começou bizarramente fazendo essas merda. É, merda no bom sentido, obviamente. Merda de sentido, trash, de gore. É,
1: Fica pensando como é que, como é que tipo, a galera meteu o olho e tipo, opa, se esse cara faz isso com stop motion, imagina que ele não vai fazer com, com a Terra-média ainda, não.
0: Exatamente. Exatamente. Claro, isso foi partiu dele, uma ideia dele. Mas imagina tu chegar num grande estúdio com... Tá, mas e aí? O que aí, o que, o, o que, que pensa o grande empresário? Fala assim, tá, mas o que que tu já fez? olha assim, ah, eu fiz isso, fiz aquilo e fiz aquele outro, fiz fome animal e tal. Aí o cara olha fome animal e aí vai dar grana pra fazer o Senhor dos Anéis Cara, Sim. é muito foda porque. E, 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 e ele é, cara, é, é, principalmente nessa parte de feitos especiais, o Senhor dos Anéis nos apresentou coisas grandiosas que jamais, jamais, jamais grandiosas. vistas, cara. Grandiosas em, dois, em 99 foi o primeiro filme filmado. Ele foi filmado em 99, né? Ele, ele foi, acho que em 2000, 2001, Ele foi. Ele foi pro A. Foi, Sim, foi, foi lançado, lançado, né? Foi lançado. Mas, cara, que cara fudido, assim, porque. Não tem como, porque até então ele foi pra, pra Hollywood, né? Depois de, de Fome Animal, ele foi pra Hollywood trabalhar com a. até com a Kate Winslet do famoso Titanic, né? E também depois fez o Espíritos também, o Espíritos, cara, eu tu sabe que eu não lembro dos Espíritos, eu já vi, mas eu não lembro, porque ele é meio eu esquecível, lembro,
1: né? Ele é esquecível, na verdade, tipo, é, os Espíritos em 96, né? Eu, eu vou chegar aos Espíritos agora, eu vou tentar fazer uma, uma pequena cronologia básica aqui boa, sobre o... Boa, boa. É, o que, o que... Não, uma coisa que me vem na mente, eu acho que é interessante a gente falar Sobre o que culminou, por exemplo, como que o Peter Jackson Chegou no Fome Animal, né, porque Como é que ele chegou a esse resultado nos anos 90 Quando nada mais desse tipo tava acontecendo Se for pensar, Tentar resolver de uma maneira mais Mais básica, mais simples Possível sobre a história Não do terror, mas principalmente esse, o gênero Do gore, né, o gore ou o splatter O, o splatter, gore, né, né? Que é, exato isso. Que, é, que é o subgênero que originou Principalmente o, que é a definição né? Do, do fome animal, que é o o subgênero, né? Se for pensar assim, em termos de, de, de cinema, muita gente associa, se for pegar, cara, se você no Google hoje, jogar ali fome animal, curiosidades, referências, cara, procura sobre o que quiser no Google, sobre o Peter Jackson fome animal, a, a linha base de raciocínio, que 99% dos críticos, entusiastas, cinéfilos, etc, vão dizer... Ah, o Fome Animal é a obra-prima do gore, porque o Peter Jackson mais ou menos cresceu ali, tendo como inspiração, lá, ah, o, o Banquete de Sangue, por exemplo, que é um filme que ninguém lembra. 63, assim de... né? Acho que é
0: exatamente, 63. Exatamente,
1: Herschel Gordon Lewis.
0: Isso aí, isso aí. Que, foi um que é um dos pioneiros, é um, pioneiros, exatamente, é um pioneiro
1: pioneiros. Né? do gore, junto com o Lucho Foot da Itália. E na época, esses caras nem se definiam como diretores de terror, meu né? Esses caras faziam outras coisas, de tanto o, o Herschel Gordon quanto o Lucho Eles, cara, os caras. Faziam western, faziam cara, filmes que podiam até ser considerados pornô hoje, enfim, uh, e, só que eles, eles, eles eram sensacionalistas de certa forma, porque eles pegavam filmes que teriam uma abordagem, por exemplo, normal ali, poderia ser um terror, e eles eram exagerados. Eles botavam tripa, botavam sangue. O exagero, botavam vômito, né? Exagero até não poder mais. E tem essa base, né, do, do Herschel no, nos Estados Unidos e tu tem o Too Foot na Itália. E todo mundo pega ali de raciocínio que, ah, o. o o Peter Jackson teve influência nos anos 60 do, do Herschel, do Fulte. No final, depois teve o, o Romero. Cara, não tem como não falar de Romero com Gore. Óbvio, claro. Principalmente com os símbolos de terror dos do zumbis ali. Principalmente o Dito Morto, lá nos anos 80, né?
0: Com Tom, o Tom Savini, Savini né? Ali. Tom Savini. É, olha aí, olha aí o pensamento, Cara, né? Gore Pensa... puro, né? E
1: aí, tu tem. Tu, do outro lado, tu tem, por exemplo, o Detinho, né? O negro do outro mundo, que apresentou uma nojeira. The, uh, think, espacial, the, the
0: Think, The Think, The Think, The Think. Sim. É, o, que o, que o o O Renan da Van, não o Renan, o Renan da Kombi, né?
1: Saudade é do mesmo. crack. Da, do, melhoras aí pro Daniel Furlan né? do Shopping crack Food Daniel, Blanc. né? Melhoras o, pra é, ele, já né, é, que volte
0: É, não, o Crack Daniel sensacional, sensacional. Já fica. nosso abraço é o Crack Daniel.
1: Nosso abraço pro Crack Daniel, seja onde vocês estiverem, se estiver ouvindo por acaso, né? Melhoras. Vamos, aí, vamos, que volte, vamos.
0: Volta. vamos convidar o Crack Daniel um dia pra participar com a gente. Se, se vai, é um acente, episódio, né? né? Um
1: episódio do, 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 do Quem Tem Medo com o Daniel Furlan, nossa, velho. Vamos, Caramba. vamos, vamos convidar just, os just... ouvintes.
0: Os ouvintes pra ir lá no, 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 Instagram, no Instagram fazer uma campanha do craque Daniel, botar na última Volta foto dele Daniel lá. lá e, e comente sobre o filme de terror, porque não, vai ser e, o melhor e, comentário possível. E, mesmo que ele não tenha visto o filme, vai ser o melhor comentário possível. Não, e, é e aí melhor. falar assim, ó, o arroba quem tem medo quer que tu participe num podcast com, com eles. Fazer, Imagina? Campanha, fazer campanha. Campanha, campanha. craque Daniel, arroba quem tem medo, faça um podcast com quem tem medo.
1: Retorne, por favor, melhor. E onde é que eu tava mesmo? Ah, gente, o, muita gente fala sobre isso, né? Que o Peter Jackson usou... As ideias do Romero, usou as ideias do John Carpenter no em Outro Mundo. Tu vai ver a galera que diz, vai falar que, ah, o, o Peter Jackson usou a ideia do Hellraiser do, do Cliff Barker. Sim, sim. Que ele, ele pegou, porque tem a nojeira ali.
0: Sim, sim, claro.
1: Muita gente fala sobre isso. E, cara, eu acho que, que, obviamente, né? O cara absorveu isso, o cara que deve ter crescido vendo esse tipo de filme. Outra coisa, muita gente fala que o que o fome animal, por exemplo, é uma versão exagerada, totalmente absurda do Evil Dead 1.
0: Não!
1: Do San Reino. Não. Do é isso? não. Mas, exatamente, porque o Evil Dead começou com a Nojeira. Começou. Só comparar, começou. Só te, se, tu compa, se tu comparar se eles na balança, cara, é tipo, sabe, é um, é um cheat isso ali contra um Rottweiler, sabe? Não dá nada não não pra fazer. Como, a... Não tem como. Não, e aí, cara, a gente vê sempre essa gente vai assim, que o com, basicamente, o Peter Jackson só tivesse bebido da, da cultura norte-americana E alguma coisa do cinema italiano, sabe? O cara drenou as ideias. E aí, ah, vamos fazer o melhor. Eu acho que não é basicamente, não é necessariamente nesse nível, cara, nessa linha, porque eu já li outras coisas e. Cara, e o que acontece, por exemplo, na Nova Zelândia, nos anos 80, 70, o Peter Jackson, cara, eu já li bastante sobre isso, porque eu sou entusiasta sobre o Peter Jackson, eu vou falar, não ia falar, mas vou falar, eu acho o documentário que ele fez agora pra HBO do Get Back, dos Beatles, eu acho inacreditavelmente <risos> foda, ele não, ele não botou uma palavra, cara, ele só botou recortes, ele compilou 8 horas de material e jogou cru, sabe, eu achei fantástico aquilo,
0: É, é. Cara, é ele é muito foda, ele é muito foda. E aí, trazendo umas. Assim, cara, eu, eu não vi o Gary It Back, não vi completamente. Eu vi por partes, até porque foi tu que me falou, né? Cara, assiste, é legal e tal, e realmente é muito foda. Eu não terminei de ver. Eu vi, eu li os primeiros episódios vi o último. O último eu vi como termina e tudo mais, e é sensacional. Cara, que é corte puta normal, né, cara? Tá documentário. Os, últimos,
1: os dias que antecederam o último show dos Beatles, sem. Cara, é aquilo ali, né? Mesmo eles estando quebrados, rachados entre eles, botaram no estúdio, vão gravar um disco, cara, eles fizeram, sabe? É isso aqui, porque fluiu, mesmo, so, mesmo sobre um, uma coisa armada, eram gênios, né? Tipo, é, não,
0: é, eram é, era um gênios, eram gênios. Não adianta, é, né, meu? É Quanto
1: é virtuoso é assim, né, meu?
0: Não, e, e claro, ali assim se juntou, assim, é, é, que nem tu falou gênios, né? Cada um na sua área era sensacional, tanto na parte da criação, na parte de instrumental eles eram sensacionais, não tem o que falar, né? Então, óbvio que... Não, a,
1: banda, que... a banda destruída, né? Tu pega ali o... Destruída. É ali, é a banda, nos últimos dias, antes do que aconteceram o último show vivo dos Beatles, a banda tava rachada, né? Meu? Cara, eles não se levavam nem no olho mais, né?
0: O que acontece com muitas bandas, por exemplo, tem um quadro aqui atrás do Ramones, né? O Ramones era uma banda também que rachou e que chegava no, 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 nos, nos últimos falava, discos né? também. Eles gravavam, ele, eles exigiam gravar separadamente pra eles não se verem, eles não se veem assim, no, nas últimas gravações cada um gravava separado ah, o, o Joe Ramone gravava separado do, do, dos outros não gravava não pra, justamente pra eles não se verem e tudo mais então, cara, acontece, é uma convivência né é uma convivência de muitos anos e é difícil a convivência, né é muito difícil Óbvio, né? imagina é um, ficar é numa van
1: nem é um... os Ramones 21 ou 22 anos de uma van, nos Estados Unidos inteiros e Europa, né?
0: É, então assim, com Beatles aconteceu, com várias, diversas bandas aconteceram. Então assim, é... é e cara, é, é, o Peter Jackson fez esse seriado e ficou muito foda. Mas agora tá trazendo umas curiosidades, eu queria trazer a curiosidade daquela cena do Fome Animal, do a, do cortador de grama. 500
1: que... litros de sangue de é, porco, né? é uma foi, coisa exagerada né?
0: Foi, eu, eu, peguei, eu peguei aqui o, o, o dado, foi... 5 galões americanos, né? 5 galões americanos, que é diferente do galão, do, do litro brasileiro, por segundo na cena. E isso dá quase 19 litros de litro de sangue por segundo. E a cena não teve cortes. Então imagina tu jogar 18 litros, 18 litros, imagina pegar galão de 20 litros, né? Que é quase 20 litros, na verdade. E jogar por segundo numa cena... Principalmente sem cortes, uma cena que um, um take sem cortes. Obviamente, até porque se tivesse cortes, não tem como. Teria que ter 3, 4 vezes mais litros de sangue, né? Então, obviamente, foi fazer, feito numa, numa cena só. Então foi quase 19 litros de sangue por segundo jogado naquela cena de fome animal. E cara, e isso que é incrível, porque eu falei, eu não lembrava dessa cena como memorável. A primeira vez que eu Mas vi, Mas agora
1: né? tipo, a, gente, a, gente, a gente lê e a gente olha o filme de novo e todo mundo associa o filme com a cena do, do Essa
0: essa cena do cortador de grama. E realmente, cara, foi assim, é uma das cenas que talvez tenha mais sangue no cinema, né? A gente teve aquela cena de iluminado que teve
1: O iluminado, que foi um corte único também, né, que também o diretor até único. nem olhou a cena, né? Ele nem tava ali para ver a gravação, né?
0: Exato, ele não tava, ele não tava. Ele não tava justamente porque ele tava cagado que a cena porque desse era errado. Tudo,
1: era, tudo, era tudo nada, né? Era ou tudo ou nada. Ou dava certo ou não dava, né? Ou
0: é, ou dava ou não dava. Então, é, é, essa cena foi gravada num corte único e foi de quase 19 litros de sangue por segundo pra gravar essa cena de forma animal. Então, cara... É, o Peter Jackson, assim, é, é umas coisas absurdas. fazendo falando em curiosidades, né, a gente tem aqui que alguns países, a própria Alemanha, como Inglaterra, esse filme, ele teve 18 minutos, uh, foram ele censurados, corta. de cortados, teve 18 minutos, que 18 minutos pra um filme, é muita coisa, é muita coisa, de cena cortada e censurada. Na Suécia, uh, foram distribuídos saco, uh, saco de vômito no cinema, uh, eles, eles distribuíam na entrada do cinema saco de vômito pro pessoal. E a cena do bebê, como eu falei, no parque, né, ela, 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 quando, ela foi gravada justamente porque sobrou dinheiro. E é uma cena, cara, que se não tivesse a cena, é, seria primordial, porque, cara, é uma cena muito engraçada, como a gente já falou, um filme... Seria outro tem...
1: filme, né?
0: Seria outro filme, porque é uma cena que tem muita comédia, como o um filme tem muita comédia. E aquela, aquela coisa que, a, a, se a gente for ver, é, como a gente, eu falei que ele era britânico, né, mas não é, é, não é britânico, mas tem muita da comédia britânica aqui. Se tu for ver, é muito monte essas coisas, o próprio Mr. Bean, como eu falei, cara, tem cenas nesse filme que são comédias que tu vê que não é aquela comédia americana, que é aquela comédia.
1: Não, não, e é, até porque é um, é um humor, por exemplo, no Monte Python, que ele é um humor ali um pouco inte, é intelectual, né? Intelectual. Não é, não, 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 não Exato. Não mostrar, precisa tipo, mostrar peito ali para ser engraçado, né, tipo, o um americano, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Isso é aquela coisa que... Exatamente, não precisa tu mostrar alguma coisa. Outro, é, cara E é um humor que às vezes a pessoa... Não, talvez a, o pessoal não entende que é uma coisa engraçada. E vai achar tosco, vai achar qualquer outra coisa. Mas não, é um humor que tá intrínseco ali, né? É um humor que tá ali querendo ser seu humor de uma forma diferente do humor. Principalmente o humor americano, que é uma coisa mais escrachada. É uma Escrachar. coisa é, que é totalmente escrachada. Então, assim... Cara, é o humor desse filme, assim é. Cara, hoje em dia, olhando, principalmente a cena... as cenas do bebê, né? As cenas do bebê, o bebê rindo, aquela cena do. Aquelas cenas do bebê dando risada é muito engraçado. O bebê rindo é engraçado. Cara, porra! <risos>
1: o bebê rindo, né? Não, é cara, e aí tu falou do filme, ele, tipo, eu acho que o filme, ele, ele, tipo, ele consegue. Ele é perturbador, por um lado, né? Porque ele é muito nojento, cara. Então, até que, tipo, é o. Ele tá no topo dos filmes Gore, né? Mas o... o que ele faz do filme não ser um filme escatológico nojento, por exemplo, como centopeia Humana. Que eu não vou nem Sim. falar sobre esse filme Sim. O, o ponto que ele, ele é interessante é eu, O ponto do, do filme animal É porque ele é engraçado, cara Ele tem um humor inteligente, sabe às, às vezes o humor um pouco se perde Ele é um pouco relacionado à época do filme Às vezes a, a dublagem se perde Um pouco, às vezes, sabe Na, na contextualização dos nossos problemas Nos anos 90, com a, com a dublagem original, obviamente Mas quando tu pega ali, tu vai olhar, a, olhar Na raiz do Sabe, no cerne ali do, do filme ele, ele ele tem umas coisas que ele tem questões temporais, sabe, no meio ali. Ele, ele tem um, umas piadinhas que, tipo, opa, pera aí, sabe, é o é, que tá ali, sabe, que se tu olhar daqui, talvez aqui 30 anos permaneça igual, é muito parecido, sabe, ele tem um tipo nele, humor britânico, é o equivalente, por exemplo, tu pegar uma cena lá do, do Shrek, né falar uma, uma cena aleatória. Quando o pessoal vai revistar o gatinho lá o meu, eu falando de Shrek aqui, mas enfim E aí vão revistar o gato, sabe, o gato não de bota E eles vão revistar o gato e aí o gato começa a falar Não tenho erba, não tenho erba
0: Exatamente, exatamente é, é, é
1: atemporal, entendeu
0: É atemporal, é atemporal Não, e cara, esse humor intrínseco no filme É uma coisa que que dá uma levada totalmente diferente por todo toda, É a contrapartida, né tem uma contrapartida entre o gore, entre tudo a nojeira que acontece no filme que tem muita nojeira, realmente, não é um filme para muitas, tipo assim, a maioria das pessoas talvez assim não, não goste desse, desse gore, dessa coisa absurda. Porque tem muito gore... Tipo, mas, mas até as cenas gores têm piadas... Por exemplo, a cena da enfermeira... Na segunda parte do jantar... É, que ele tá alimentando... É, o, já os zumbis, digamos assim... Do, podemos dizer que são zumbis, Sim. né? São zumbis, né? é. São é, são zumbis... Ele tá alimentando numa mesa... E, e, e aí... A, a, a zumbi... Até um post que a gente fez no Instagram... Ela, começa, ela foi decapitada... E começa a sair a, a, o, o negócio que ele tá servindo pela, pela glote, pelo, 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 pelo pescoço. pescoço. Então, ela, ali, né? ela vira o pescoço da enfermeira e começa a alimentar ela pela traqueia. Cara, isso, querendo ou não, é humor. É humor, um é, é humor gore, mas é um humor É um humor ácido é humor. ali Então assim, talvez as pessoas achem Que é uma cena grotesca Mas não, é uma cena de humor E cara, é assim tem, E tem várias outras cenas, como eu falei Essa cena do bebê O bebê é um, é, um, é um escape de humor muito grande O próprio bebê dando risada Cara, é... E tem diversas outras cenas assim Até entre o casal é, o, a Paquita, né A Paquita e o, e o, e o, e o Lionel Então, cara, assim É um filme que, que transcende, eu acho É um filme que transcende gerações Tá fazendo é um 30 tributo, anos, né Eu acho,
1: né? Eu acho que tipo, ele tava na... Aconteceu muita coisa até os anos 80 muita, Muitos filmes tentaram... Cara, os anos 80 foi o auge de tudo Do terror, né, meu A gente tem o, o Slasher, a gente tem o, muito do Gora A gente tem adaptações do, do Lovecraft, a gente tem Acho que todo tipo de situação realmente as muito os filmes aconteceram nos anos 80 De todos os, os tipos, né A gente tem todo tipo de filme de terror dos anos 80 E eu acho que a gente vai continuar falando sobre filmes de terror Dos anos 80, daqui a muitos anos E aí tem, cara, o, o Fome Animal que ele, ele Passou um pouquinho, né, porque ele tá no início dos anos 90 E aí era como se estivesse passando Tava tudo indo pra computação Tava indo pra um outro nível de filme E cara, do nada o maluco lança um filme que é extremamente Bizarro.
0: E efeito prático, né
1: Prático, eu acho que, cara, eu acho que depois dele Eu não consigo lembrar de muita coisa de, Eu acho que teve um um, um último, uma última tentativa de filme prático, realmente, que, que se destacou, não para as massas, mas que se destacou de uma certa forma, que foi o Corrosão, ameaça do corpo.
0: De 94 que é
1: australiano. Né? Exatamente, o australiano, que foi logo depois falou. que bebeu da fonte e foi o último suspiro do prático no, no horror corporal, naquela coisa de botar tripa, naquela coisa de perturbar a mente da galera da gurizada, sabe? Sim, sim. Eu acho que foi o último, Total. Porque depois. Cara, a gente tem todo um legado, né? A gente tem todo um, um legado do que, o, do que o Fome Animal deixou. A gente pode ver sim, milhares de filmes que vieram depois. A gente foi ter alguma coisa prática, alguma coisa realmente visceral que realmente impactasse a galera, somente nos Jogos Mortais, cara.
0: É, 2000 já, né?
1: Que aí a galera foi usar, e, e nem foi no primeiro filme, na verdade. As sequências do Jogos Mortais que realmente reativou o que estava acontecendo do Gore nos anos 70, 80, início dos 90. Então tu tem, tu tem uma escalada, né? Que a gente falou ali... Que muita gente fala que o Peter Jackson bebeu da fonte do Russell Gordon, bebeu do, do Foot, bebeu do o George Romero, o Hellraiser, tipo, todos os filmes. E aí, cara, teve uma estabilização e depois teve uma, um outro nível, né? Então, tu tem, uma, tu tem um intervalo de tempo que, tipo, meio que o Peter Jackson quebrou, sabe? Meio que parou, estagnou, tipo, ele fez o que é o... tipo... Chegou no topo da pirâmide ali E depois meio que deu uma descida às vezes subiu de novo Mas o filme animal, cara Eu acho Não sei cara, se, se é opinião minha Se é meio que de geral Mas pra mim é um dos Do top assim Tipo de, do lance do gore Do extremo Existem filmes piores, mais perturbadores
0: existem, cara, mas com a leveza que o Peter Jackson gravou o filme animal, eu não conheço outro. Eu é, conheço é, outro. É, é justamente por causa da comédia, da leveza da comédia de tu rir e ver todo o gore que acontece ao mesmo tempo. A gente Porque teve. Mas noventa... é um filme
1: perturbador, Ex 100%, Tu não fica angustiado, tu quer ver mais coisa
0: Exatamente. E aí tu fica ali. A gente teve em 99 o próprio David Cronenberg, né? Com o Existence ali, o, o, o Existence. É, Acho
1: que o último grito ali, né? O último mas, do, do Body hum... Hobby. Bom, horror, Mas aí temporal, né? é
0: de 92 Pra 99, né Se tu for ver, a gente nesse tempo em meio período aí A gente teve uh, uh, A Hora do Pesadelo, 7 lá com o Wes Craven A gente teve Pânico, a gente, Pânico. Teve, a gente teve Vários filmes ali Nesse meio limbo aí, nesse meio tempo mas volta um pouco do body horror lá com existence lá do H.C. Então, assim, é, é realmente, os anos 90 a gente, já, a gente pode até fazer né um especial anos 90 aqui para falar sobre os filmes. Porque, na verdade, assim, como a gente cresceu nos anos 90, a gente foi de muitos filmes. Principalmente o que a gente tá falando hoje, Fome Animal... Mas tem vários outros filmes maravilhosos, mas o terror, o horror, ele foi meio que esquecido nos anos 90, né? É...
1: Meio que se perdeu na, na parte se americana, ele se perdeu muito, né? tu vê que, se tipo, perdeu, que Na parte perdeu. europeia, a, a Itália meio que resgatou os filmes e os Estados Unidos tava meio que já entrando na época do... Depois do pânico, entrou na época do Todo Mundo em Pânico, por exemplo. É
0: exatamente. Era...
1: Foi e que, já, e, Ladeira e, abaixo,
0: E né? um exemplo que tu acabou de falar, que foi o, o, o Corrosão de 94, que é um filme australiano. Então, assim, a gente tem exemplos. Mas talvez não são tão conhecidos. A gente viveu esse anos 90 de locadora, de VHS, e que a gente era rato de locadora, né? Eu e o Dom Bross, principalmente. A gente era rato de locadora, ia alocava, a gente dividia, né? A gente era. Isso que é o negócio. <risos> a, gente divide... a gente não tinha o dinheiro, mas o pai do Dom Bros dava <risos> dois pílulos meu pai dava dois pila e a gente alugava o filme junto tudo bem e locava os filmes é, dividido ali, então assim, cara, que época legal, né, uma época legal, e cara, a Mas gente... É a época que a gente já falou
1: várias vezes, né, é a época, da, às vezes, do apelo da capa, né, do apelo, apelo da, apelo da do capa, poster, claro, do filme, que a gente, chava, a gente pode ter falado antes ali, no começo do episódio a gente falou né, do, do Bad Taste, né, do primeiro filme realmente do, do Peter Jackson, o apelo visual, meu, sabe... Da, os... da capa do E tu gosta daquela capa acho, né o... Cara eu gosto muito daquela capa do filme Eu gostaria de ter um pôster gigantesco daquela capa tosca Sabe eu acho Que
0: é os alienígenas já
1: tipo... né os alienígenas é, com, do... com uma máscara que lembra até um pouco O Bush ali tipo sei lá cara Eu acho muito tipo sabe Toma, É uma coisa tosca mas é legal meu
0: Exatamente é tosca e é legal ao mesmo tempo. É, Cara é exatamente é isso E cara é Dos é... anos 90 era isso sabe era... A gente ia e julgava pela capa tanto que Um dos filmes que a gente alugou lá por exemplo pela capa foi o Jason Vai para o Inferno, né? Aquela capa do fogo e a máscara do Jason e a cobra.
1: Maravilhosa a capa. Maravilhosa.
0: maravilhosa. Aí tu olhava atrás das cenas e a gente locou o VHS falando assim: cara, que filme foda. E não é um baita, não é uma bosta, né? Um filme. Tirando aquela cena final lá do.
1: <risos> Mas isso era com vários, né? Assim como alguns vários. poderiam. Alguns poderiam passar despercebidos e a capa era, salvava o filme, sabe?
0: Exatamente.
1: Tipo, eles tinham um trabalho de arte, né? Então, e só pra complementar que a gente tava tá antes das que eu. No filme perdido Na, na minha linha de raciocínio Que ela é meio deturpada mesmo E aí, cara A gente falando sobre o Peter Jackson As inspirações pro Fome Animal A galera sempre pega mais ou menos A linha de raciocínio Como se, tipo O Peter Jackson pegou o Filme americano E filme italiano Mas, cara A gente já fez um especial Aqui no passado A gente já falou sobre isso Mas uma coisa que não dá pra não, A gente não falar Sobre, eu acho que As inspirações As referências do Peter Jackson São sobre os filmes Australianos, cara exploitation, oh, aus, exatamente, Tava, um, tava um muito, muito no auge nos anos 70, início dos 80, que foi a época, a época da juventude de Peter Jackson, sabe?
0: Nets of Kings, que a gente já falou, nos filmes australianos, o, o, o Javali, como é que é o do Javali, o, o Razorback,
1: o Razorback ali, o filme do Javali assassino, cara, e aí tinha outras, tantos tanto filmes que tipo, que, que cara que que eram os filmes exagerados. Tinha um... Que é o exploitation que, que, obviamente, né? Porque a Austrália é, desenvolveu muito... O, o exploitation, né? O, Explotation. A o Explotation, Explotation. né? Cara, que era aquela coisa que... É como se fosse um cinema italiano, só que, na Ita só que na Austrália, né? Cara, sexo com facada, entendeu? Enojeira no meio do caminho ali. Então, teve muito disso. Então, assim, não tem como Peter Jackson ter feito grandes filmes ou começado uma, com grandes ideias na, na Nova Zelândia, cara, sem ter absorvido o que tava acontecendo na Austrália, que tá ali do lado, sabe? Sim. E era, tipo, o principal fornecedor de filmes ali, tipo, de cultura Pop na época, pra Nova Zelândia, sabe? Que tava ali as margens do que acontecia na Austrália. E a Austrália, o que, que era? Teve o Mad Max, que, enfim, o primeiro filme do Mad Max nem é um, nem é um filme apocalíptico, né? Todo mundo, a galera associa sempre assim, o Mad Max com o filme Apocalíptico. É por causa das
0: sequências, né? É, exatamente. É, as sequências,
1: sequências né? são... Só que sim, ó. A gente tem outros filmes que são, tipo, totalmente... Que é os exploitation total, né, cara? Que é terror com, com todo tipo de absurdo no filme. E o que que tu vê no um fome animal? Caralhão com uma compilação disso. Tá tudo ali com uma ideia norte-americana. sabe, vamos, vamos botar um zumbizinho, vamos botar aqui um stop motion, vamos botar uma nojeira que vai pegar todo mundo. e Cara, e, e pegou? Hoje? Não faria... Hoje? Se pegar o fome animal, eu quero ser um filme que passaria despercebido, cara, porque seria um filme, tipo, absurdo, mas na época muita gente tentou fazer algo igual um exemplo, agora, eu vou me alongar um pouquinho mas a gente vê um exemplo dos anos 80 ali, eu acho que é 86 ou 87, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas assim, se não é 86, é 87 teve um filme americano chamado Jantar Sangrento, Blow Dinner
0: Maravilhoso, é Jack, maravilhoso Jack, Jack Kong, era uma,
1: uma mulher ali Que fez, tipo, que é um... interessante A gente sempre acha que é que é um homem perturbado que faz um filme e né? e e é uma... Esse filme foi dirigido por uma mulher
0: Por, por uma mulher, e ela é Ela é, ela é, ela é chinesa ou japonesa? Ela é de Hong Kong
1: Exatamente, ela é asiática
0: Ela é asiática Eu não vou falar que ela é Isso. japonesa ou chinesa Mas ela é, sei, é não, asiática não sei,
1: é. É. E aí, cara, ela fez um filme que lembra Muito a ideia básica do Fome Animal. E ela fez um filme que era o, o, esse, o Jantar Sangrento, que tá na porra da Dark que não nos patrocina ainda. Ele é um filme... Exatamente. E tá no YouTube também. Tá no YouTube, mas... Tá no YouTube tá. Não, não
0: Veja no pegar. YouTube e não veja na Dark
1: até eles é, nos patrocinarem. 500, né? É, Cara, e ele é um filme que ele tem a mesma pegada. Ele é perturbador, sabe? Só que ele é um filme com, cara uma miséria de orçamento muito menor, sabe? Ele é muito, com muito menos recursos do que o fome animal. E aí, só que, tipo, tu vê que, tipo, ele pegou, o Peter Jackson, ele pegou essas ideias. Só que, às vezes, a gente pega a referência que, tipo, ah, não, o cara pegou Cronenberg, pegou Romero, eu acho que era que o Peter Jackson teve, teve influência. Teve, teve, que Ele claro, pegou, mas... influência. Ele pegou a influência, sabe, sabe, do, do Underground, sabe, do que tava acontecendo sem cenas massas ali, cara.
0: Com certeza. Essa, essa diretora, ela, ela dirigiu um filme de aliens também, querendo ou não, porque... É um dos primeiros filmes que o primeiro filme do, do Peter Jackson, que a gente falou, tem uh, Alien tem um no meio. Né?
1: Base, bem, o Náusea Total,
0: né? O Náusea Total é, é um filme que são aliens, né? É um filme alienígena, digamos assim. Alienígena. É alienígena. E o primeiro filme dessa, dessa mesma diretora, asiática, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é ela Jack dirigi, Kong. Jack Kong. Ela dirigiu um filme Isso. também que são de, de aliens também, né? Bizarríssimo, né? Bizarríssimo. Bizarrismo. essa mesma cara. Bizarrismo, de bizarrismo total, vê, tipo, essa mesma pô, vibe.
1: Tava acontecendo, tava acontecendo com coisas legais, assim, e aí eu acho tipo, o Peter Jackson pegou muitas referências assim que não tava, sabe, tava, que tava mais acontecendo no, 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 no underground mesmo.
0: Não, tem total razão, tem total total razão, e até porque era a juventude dele, né, era a juventude, ele exatamente. dirigiu ele dirigiu o, o primeiro filme dele com 87 é, aos 22 anos, né, então assim hoje ele tá beirando ali os 60 e tal então ele dirigiu o primeiro filme dele com 22 anos, então ele tem todas essas referências que o Dom Bruce falou, e, e eu acho também exatamente que é essa essas coisas underground, que era o que o jovem dos anos 80 ali que nasceu e se criou na verdade nos anos 80 né, que nasceu nos anos 70 ou 60, mas se criou ali então vendo essas coisas bizarras, as coisas a, a, os alienígenas dos, do, dos anos 70 e 80 que era uma coisa totalmente underground né underground era aquela coisa que que, que não era do, do mainstream né então não tinha uh, altos recursos, não tinha... Era tudo a criatividade. O, o, o Peter Jackson se resume à criatividade e, 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 e boas ideias pra fazer principalmente esses três primeiros filmes que a gente falou. E, Dan Bross, o que, que tu tem pra falar pra finalizar o nosso episódio sobre Fora Animal? Porque é um prazer te ter aqui, né? Cara... <risos> Porra, é um prazer imenso te ter aqui novamente e vai ter aqui mais novamente várias vezes. Espero te ter aqui fixamente novamente e tudo mente para estar aqui de novo. Mas daqui um tempo, não é agora, não é agora. Já A gente vamos tá voltando os, devagarinho. Já vamos né? usar os fãs, né? Não é agora, mas vai voltar devagarinho, vai voltar. Mas o que, que tem para falar sobre Peter Jackson, Fome Animal e essa, é, é um legado, né? É um legado que ele deixa desse filme Gore, Splatter, enfim tudo mais, né?
1: Não, é que nem a gente falou ali, cara eu acho que é, o Fome Animal, por exemplo foi um divisor, né? Ele chegou até o Gore chegou até um limite ali tipo, teve o Fome Animal e depois desceu um pouco ladeira abaixo. No início dos anos 2000, meio que se reencontrou com outros filmes, com uma, uma pegada, claro, totalmente usavam vis visceralmente ali a, a parte gráfica a parte de chocar, mas eles não eram eram escrachados, eles não eram tão perturbadores quanto, quanto Familiar. Eu sou fã, cara, a gente falou, já te falei antes, gente, bom, cara, eu, eu curto muito o Peter Jackson, eu acho não só Peter Jackson, cara, acho que todo mundo, toda essa galera que fez filme com stop motion com efeito prático, pra mim, cara, é o auge, eu acho, a gente já falou muito sobre efeito prático, a gente já falou sobre cara, Lobisomem Americano em Paris um outro exato, tipo de exato. filme que é, o, tipo, é uma obra-prima do, do prático, e cara, que o prático cara, ele funcionava, ele era muito às vezes melhor aproveitado do que os filmes novos da Netflix ali, que tentam botar ali um,
0: um CDA vagabundo tá é.
1: eu nem sei o que tá acontecendo ali, sabe, às vezes, eu só fico olhando tipo já nem fogo, não botam mais nada, né? Porque, sei lá, nem o fogo não é mais original, não, né? É, é artificial. Exato. E, cara, o Peter Jackson é isso, cara. O cara que surfou, né? Começou com filmes toscos, cara. Bad é um filme tosco vamos, falar, vamos falar real claro Tosco ao extremo, aí tipo, ele teve O um, Homem um Animal, que é um filme que ele Queria realmente impactar com uma história Por mais que a história não seja grande coisa
0: Não, bem ele... simples, é, muito simples
1: É, a história simples, cara, bem linear ali Sem frufru, funcional E aí, cara, tem que falar, ele teve o um filme dos espíritos De 96, que a gente não vai nem falar Porque passou batido Um filme esquecível, um filme que, sei lá Deixa ele lá, no, na, na época dele que, cara, Peter Jackson pegou do Senhor dos Anéis, sabe?
0: É foda. É foda. Ei, e aí, ei, cara. Bicho.
1: E nem deu, ah, tá, só isso ah, tá, para Podia parar por aí. Mas o cara continua, independente do, dos fãs, principalmente os fãs do Tolkien, criticarem ali os, os últimos três filmes do, do Hobbit. Por mais que, tipo. Peter Jackson usou uma inovação fodida quando fez os filmes do Hobbit ali, a questão do frame ali, sim, a captação, sim. e câmeras, a primeira vez utilizada, né, um, alguns tipos de câmeras ali pra, pra captar os movimentos com o dobro de tipo de, de frame por, por de segundo
0: frame.
1: Uh -huh. é, tá, Uma galera criticou ali, mas cara, eu achei ele um cara fora, a gente falou, um get back, eu achei que sem fazer nada, sem fazer um mísero comentário, ele recortou 8 horas de, de, de material pronto dos Beatles e botou na HBO Queria ver quem conseguiria fazer um documentário de 8 horas sem colocar nada
0: Exato <risos> Exato
1: Ele não fez introdução, nada, ele botou umas legendas ali tipo sabe, O que antecedeu, o que aconteceu antes e depois e pronto Não precisou construir nenhuma história Jogou. Cara, e o Peter Jackson na vida real mesmo, tipo, fora, na vida real. Na vida real, fora do cinema, o cara é muito foda. Não. Ele tem uma empresa também de. Em termos de coresagem, ele tem uma empresa que faz réplicas, origina... tipo, o mais fiéis possível. Não sei se já se te comentei isso. Ele faz o mais fiel possível os aviões, réplicas de aviões da Primeira Guerra Mundial, cara. Aviões, cara, ele tem um... uma coisa, um hangar lindo na Nova Zelândia, que ele reconstrói ali com, A... com madeira, com. Como se fosse o mais fiel possível, sabe? O...
0: Mas no próprio então, Filme Animal, cara... cara, no próprio Filme Animal ele usa miniaturas Para fazer miniaturas várias de aviões, né?
1: ele, ele adora aeromodelos, né? No,
0: no começo do filme, né? A gente tem o um avião saindo da ilha da, da, da caveira. Da, Sumatra, né? da caveira lá, da ilha de Sumatra, de, da, exatamente da caveira, saindo né? de lá e ele filma um avião em miniatura. Então, cara, em 92 ele já fazia um negócio que tu. Sim. Se tu não sabe dessa informação. Passa batido, Passa mas, batido. É, mas é miniatura, porque aparece no começo do filme um avião voando. e, e Ele tem uma miniatura da própria cidade onde o, o fome animal é passado. Ele tem miniatura passando ônibus, aqueles, 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 aqueles trem, na verdade, né? aqueles tremzinhos, tren né? Aqui, tipo aqueles trem de São Francisco que passam no chão e tal. E ele tem e aquela porra a lá, lá, muito,
1: remete muito à Califórnia, ali, a parte de São Francisco, né? Com as partezinhas e exatamente. os tremzinhos ali.
0: Sim. E
1: o cara e aí, é mestre cara, o, nisso. O cara é mestre, cara. O cara é mestre. E aí, tu vê que não é um cara que simplesmente focou em um filme, não. Ele não é um diretor de um filme só, não. Ele é um diretor de, de, de vários filmes o, na vida pessoal, na privada. Corporativamente falando, o cara é foda. Ele não sei sabe? Ele não ficou restrito a um único lá um filme dos anos 90 ou parou. Ele foi muito bem ter feito do Senhor dos Anéis, e cara, deu, vou me aposentar agora e vou ficar o resto da vida na, que, <risos> Agora eu vou arrumar uma treta, né? Que nem o Martin, lá, o cara, do, o escritor do Senhor dos Anéis, né, que passa a maior parte do tempo arrumando treta na internet do que escrevendo livro entendeu?
0: Não, o do Game of Thrones? Isso, isso, isso. Ah, o
1: que eu falei? Senhor dos Anéis. É, não, eu, eu, eu falei, errado. Que nem o Martin, <risos> né? cara do, do Game of Thrones, aquele é que em vez de escrever a porra dos últimos dois livros, ele fica treteando na internet, qualquer um que manda mensagem, e, 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 o velho escreve. Ele fala, ele responde, tipo, né? Ele, expo... ele responde todo mundo, né? Vai, responder cara, vai terminar no mundo. Um né? nunca, né? Nunca, nunca, não
0: nunca. Vai,
1: não vai terminar nunca, né, cara? E Peter Jackson, não, cara. Ele focou realmente em ser é o melhor mesmo, cara. Eu curto é. bastante. E vai ter outro documentário recente Ele vai fazer outro documentário sobre os Beatles. Eu também quero ver.
0: Ah, essa eu não sabia, essa eu não sabia. É, essa... acho que ele vai...
1: Eu vi alguma coisa recentemente que ele vai fazer mais um documentário.
0: É, né? É, é, não. Mas... É isso, a gente fica por aqui Eu não queria, eu até não falei no começo do episódio Mas não esquece, porque quando eu tô com o Bruno Nambrosa Aqui eu me emociono, é uma, uma emoção A gente se perde, né? A é como a gente se, se fosse perde. uma viagem maluca, isso aqui, maluca né? São 30 anos de amizade A gente se perde, eu esqueço de falar E não siga na rede social Arroba uh, quem tem medo de no Instagram No Twitter e TikTok é Arroba quem tem medo somente E também nos siga na plataforma de áudio Que você está escutando é Apple, Amazon Music, Deezer se for Spotify, não esqueça De nos avaliar lá no, no app do, do Spotify, tem a opção De classificar esse episódio Classificar esse podcast Não esqueça de dar cinco estrelas pra gente também Eu sempre esqueço de falar É emoção de estar tá aqui junto com o Bruno Ambros Então não esqueça E cara, que episódio sensacional A gente falou de uh, Fome Animal A gente tudo. falou de tudo do Peter Jackson que a gente podia falar principalmente dos primeiros filmes A gente falou de coisas pessoais De Resident Evil aqui Dos fãs raiz de Resident Evil E é isso, eu até esqueço de falar quando eu tô contigo aqui Essa cara linda, maravilhosa, barbuda Essa, essa barbicha branca E eu esqueço o, o
1: homem do bosque, né? A cara de homem do bosque, né? O... É
0: a cara do homem do bosque, é Mas é aquela cara raiz, aquela cara rústica, bonita e aí eu me emociono e esqueço de falar essas coisas No começo do episódio Mas não esqueçam de nos seguir, de nos avaliar E é isso aí, arroba quem tem medo Arroba quem tem medo de Nos sigam nos compartilhem a, a palavra do capiroto, do Beuzebu do Lúcifer, do Louva a Deus, e é isso aí. Ficamos por aqui até quarta que vem. Bruno Ambros muito obrigado novamente por estar aqui nesse podcast.
1: que agradeço. Né? Não estou aqui toda semana mais, mas de vez em quando eu apareço, né? venho aqui falar sobre assuntos, assuntos aleatórios, bobagens,
0: coisas bobagem. que ninguém quer saber. Enfim,
1: <risos> galera que é me muito né? É desculpa, né? porque o Luiz fala, me convida aí, galera, que vocês que estão nos escutando, o Luiz me convida aí. Então, vamos gravar um episódio, sei lá, foi assim, foi minimal, eu fiquei pensando, tipo, tá, demorou, mas desculpa pra beber, as duas tardes estão aí, né?
0: <risos> é, a desculpa pra beber, falando não, vamos gravar, não, mas, mas barra, não vou poder... Não, mas... Tô é em aleatório. reunião, né? Que
1: me perguntam aqui, tipo,
0: bota ali, estou em reunião,
1: bota é, ali, tipo, estou, três horas estou livre, em <risos> estou em reunião.
0: É uma desculpa <risos> pra beber no final de semana, e é isso aí, já tô boso aqui, já terminei meu... Agora, a IPA, e depois terminei meu copo de, de, de Gentleman Jack, e... E era grande, hein? E Nossa. a rece... E a recém vai ser 4 horas da tarde do sábado Então eu tô maluco o Bozo Vamos ver o que vai ser o final de semana adiante aí É isso aí, muito obrigado Falou. Você que nos acompanhou até aqui Até semana que vem, valeus Falou Valeu. <música>